0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, eh, dependiendo de la hora que nos escuchen. Bienvenidos a otro episodio de aquí del superespacio. Y hoy tenemos un episodio, creo yo, interesante, espero que no los aburramos. Pero nos hemos dado cuenta Y yo creo que eso es algo también importante Independientemente de tirar Código, de pentest De firewalls, de switches Routers, también hay algo interesante Que se llama normatividad O lo que comúnmente Llamamos como compliance o cumplimiento Entre esas cosas Me gustaría que tomemos el tema De sistemas de gestión, ¿por qué de los sistemas De gestión? Porque al final Las normas internacionales Pues son eso, son documentos en donde varios países, este, miles de personas se ponen de acuerdo para normalizar, para estandarizar cómo llevar a cabo ciertas cosas. Eh, entonces nos dimos a la tarea de hacer este episodio con el objetivo de, de dar un vistazo a lo que son los sistemas de gestión, tanto de ISO 9000, que yo creo que es el padre de todas las normas, un poquito de ISO 27000 hizo 20.000, hizo 22.301, y para esto pues hicimos como una pequeña encuesta, afortunadamente pues, tuvimos bastante participación, hicimos unas preguntas de que, qué les gustaría saber de los sistemas de gestión, porque al final es algo que yo creo que en toda organización formal se tienen que alinear a estos sistemas, ¿vale? Y como siempre, pues eh, tengo el placer de presentarles a mi estimado Gustavo, que pues, nos está acompañando hoy también, nunca va a faltar Gustavo, Gustavo siempre va a estar con nosotros. Entonces, este, Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Ya, como les comentó Israel, yo creo que este tema de compliance mucha gente no lo conoce a profundidad. Yo creo que después de terminar esta plática vamos a, a tener un mejor entendimiento de qué significa todo esto. Claro,
0: es el objetivo, es el interés de, de este episodio, que pues tengan ustedes un pequeño... Digo, independientemente de si ya los identifican o si están por identificar este tipo de estándares, pues que les pueda ayudar para saber los trucos que por ahí están guardados, que a lo mejor en los cursos pues no se los dicen, ¿no? Y yo creo que, de hecho, pienso que eso será el título de este episodio, los trucos que no te dicen eh, o lo que no te dicen en los cursos de los sistemas de gestión. Y bueno, para empezar me gustaría Empezar con Aclarar qué son cada uno de estos sistemas Antes de empezar con las preguntas Y empezar a debatir, yo me dedico Justamente a, a esas cosas Aburridas de implementar sistemas de gestión Al igual que el auditar de Organizaciones en este aspecto Y como diría el de Taken El de búsqueda implacable, eso me ha Dado ciertas habilidades que hacen Que pueda hacer este tipo de Consultorías, me ha tocado implementar 27001, 20000 me ha tocado implementar 22301 sistemas de gestión de datos personales también me ha tocado y bueno, a lo largo de esta experiencia pues me he dado cuenta que de las más implementadas en TI yo creo que es 27001, creo que para, o sea, para organizaciones en general es nueve mil, pero para nosotros de TI creo que ha sido más veintisiete mil, después yo creo que seguiría $20,000 y por último pues yo creo que las demás veintidós trescientos a lo mejor por $37,000 mil o no sé algunas otras que no son de relleno, valga valga la expresión, sino más bien tienen como cierta prioridad en el sector. Y bueno, que es 27.001? Es un estándar dedicado a la seguridad de la información. que es 20.000? Es un sistema de gestión dedicado a los servicios o a la entrega de servicios de TI o cualquier servicio, pero regularmente es más visto en el sector de TI. ¿Qué es 22.301? Es un estándar de continuidad del negocio. Por ahí hay una preguntilla que me interesó muchísimo en, en las redes sociales que nos hicieron hacer. ¿Qué es esa norma? Pero ese es el enfoque que tiene estos sistemas de gestión. Ahora, antes de entrar a lo que es las preguntas, también me gustaría aclarar que Gustavo en algún momento implementó en alguna organización donde estaba tres sistemas de gestión. Eh, implementó B9000, 27000 y B20000, que pues no es nada fácil. Y trataremos de también de sacarle a Gustavo pues, lo más que podamos como su experiencia. Y obviamente lo que nos pueda contar, porque pues, todos firmamos convenios de confidencialidad en todas las empresas. Como ustedes sabrán, entonces va a haber información que seguramente ofusquemos, pero yo creo que es un buen momento para platicar en este episodio que nos ha pasado. Entonces, para empezar Gus, ¿qué te parece si nos empiezas platicando tu experiencia con estos sistemas de gestión en tu caso. Y después de platicarnos un poquito de lo que has vivido en los sistemas de gestión, yo creo que sería bueno empezar a vislumbrar las preguntas que nos hicieron nuestros... No sé si llamarles por no, no, no o, o bueno, las personas que, que nos hicieron algunas cuestiones.
1: <ríe> Adelante, Gus. Claro, claro. Bueno, yo tampoco sabría si llamarlo potre escuchas o... No sé, no sé cómo llamarlo, pero a los oyentes de, de estas grabaciones. Y bueno, específicamente en mi caso, yo estuve, tuve la oportunidad de participar, como bien dijo Israel, en la implementación de tres sistemas de gestión en simultáneo. En este caso era la ISO 9000, ISO 20000 y e ISO 27000. Y bueno, obviamente fue una experiencia muy importante porque... Ya de por sí, como muchos saben, levantar un sistema de gestión ya tiene su complejidad, ya tiene su complicación bastante alta, pero en este caso pues implementar las tres al mismo tiempo... Wow, sí, sí fue un reto. Y también considerando el tiempo, normalmente estas implementaciones no son tan rápidas, o sea, se toma el tiempo, la organización, al menos unos seis meses para poder implementar un sistema. Y bueno, donde yo estaba, realmente la implementación, en esos seis meses ya estábamos terminando la auditoría externa. Entonces, para las tres normas, hacerlo tan rápidamente, pues sí, la verdad sí fue un, un reto muy, muy importante. Y sobre todo, hay muchas cosas que sí son iguales en las tres normas por el hecho de ser las tres normativas de ISO, pero hay muchas cosas que cambian, hay otras cosas que se complementan, otras cosas que de repente, por ejemplo, 9000 puede tratar de una forma, pero 27000 te pide expandir un poco esa parte, o sea, la verdad es que sí es todo un desafío, pero al mismo tiempo es algo que para una organización se vuelve muy importante el tener esto, estos procesos, el tener esta estructura, yo creo que esa es la principal ventaja, le da mucha estructura a la organización y y da mucha claridad de cómo se debe llevar la operación.
0: Sí, okay, totalmente de acuerdo. Con la experiencia que tengo, pues sí es algo que la mayoría de organizaciones, y muy válido, por cierto, es buscar tener como el sello, ¿no? Y sin embargo, hay veces que mismas organizaciones no logran ver el valor que viene dentro de un sistema de gestión, y sobre todo cuando son tres normas, que creo que, como bien dice Gustavo, pues si ya una es difícil, de a tres ya es algo complicado. Pero, fíjate, Gus, entrando en materia, nos hicieron algunas preguntitas en algunas redes sociales, algunas las hicieron en LinkedIn, otras me las hicieron por Facebook. porque anduve de chismoso en los grupos? Entonces, este, pues ahí estuve preguntando. Y una de las preguntas que hicieron fue, ¿cómo funciona un proceso de certificación? Esta pregunta la hizo Sergio Isaac en un grupo de Facebook. Y creo que es más sencilla de lo que parece, yo creo, ¿eh? Gustavo, pues como dice, Después de seis meses ya estaba enfrentando la auditoría con la entidad certificadora. Es más sencillo y rápido de lo que parece. Yo creo que es como una inyección. <ríe> Tienes que te va a doler mucho y, o sea, al final ni fue tan malo ni fue tan bueno como pensabas. <ríe> sí, creo que un proceso de certificaciones de ese estilo. Pero a ver, ¿cómo funciona? Tú como empresa o como organización decides implementar uno o varios sistemas de gestión, le das un tiempo de gracias, es importante. Gustavo mencionaba en su experiencia que él tuvo seis meses. Si me preguntan cuál es el tiempo indicado, pues yo les diría el que tengan disponible, porque hay empresas, he visto empresas que certifican en dos meses. No sé cómo lo hacen, yo nunca lo he hecho la verdad, pero logran certificar. Y no porque esté hecho al vapor, sino muy probablemente ya hacían muchas cosas de las que la norma lo pedía, solamente lo documentaron. Eso eso también puede pasar. Entonces das un tiempo, empiezas a generar la documentación faltante o la documentación necesaria y empiezas a generar evidencia o empiezas a hacer que vivan estos documentos, procesos, políticas, formatos dentro de tu sistema y planeas un acercamiento con una entidad certificadora. Entidades certificadoras hay muchas, no hay una o dos, hay y depende de cada país. Aquí en México, ISO asigna a una entidad nacional que es quien va a regular a las entidades certificadoras. Aquí en México, esa asociación es la EMA, se llama así, Entidad Mexicana de Acreditación, significan sus siglas. Y ella es quien regula a todas las entidades certificadoras que llegan a auditarte. Entonces, tú te acercas con cualquiera de las entidades certificadoras que, dicho sea de parte, están dadas de en la EMA, eh, la EMA tiene en su página un, una base de datos donde puedes validar que la entidad certificadora realmente puede acreditarte como organismo certificado en 27.000, 20.000 o en cualquier norma y ellos te van a hacer unas preguntas relacionadas con tu sistema de gestión y relacionadas con la organización. A una entidad certificadora le importa muchísimo, entre muchas otras cosas, pero yo creo que de las más relevantes va a ser tu alcance, es decir, cuántos sitios va a certificar, cuántos cuántas personas, cuántos procesos hay, cuántas redundancias tienes por ejemplo, toda esa información la va a ir recabando la entidad certificadora para determinar que puedes ti y hacerte una cotización después de ahí la entidad certificadora emite un plan de auditoría para ti, para tu organización, que va a estar dividida en dos etapas, la etapa 1 que es documental y la etapa 2 que es de registros o de evidencias, es decir se revisa tu documentación en etapa 1 y en etapa 2 se valida, que es esos documentos realmente vivan. ¿Por qué? En etapa 1 lo que se verifica es que tú como organización puedas enfrentar la etapa 2. Es decir, se valida que pues hayas tenido un tiempo considerable de operación del sistema de gestión. Aunque no lo crean, me ha tocado organizaciones que implementan y en automático dicen, ya me puedo certificar. Alguna vez me tocó una donde no tenía nada, nada, nada. Tenían documentación, eso sí, pero no tenía nada de evidencia. Nada, nada, nada. Si no hay evidencia de esos procesos, tenemos problemas. Entonces esa es la etapa 2, regularmente hay dos, dos tipos de hallazgos, eh, o bueno tres, la parte conforme, la parte de conformidad, porque es lo que valida una entidad certificadora, la conformidad de un sistema de gestión, la parte de observación o de mejora, la parte de, ahí hay un pequeño sesgo, y la parte de no conformidad que es un hallazgo grave o un incumplimiento grave, perdón, de, de tu sistema. Regularmente en los sistemas, en las entidades certificadoras puedes tener N cantidad de observaciones, pero con una no conformidad no es que no te pueda certificar, más bien se atrasará el proceso de certificación. Pasado esto, pues te asignan un auditor líder y uno o varios auditores que acompañarán al auditor líder y se procederá a, a tu auditoría. Regularmente duran, dependiendo del tamaño de tu, de tu organización, entre tres o cinco días más o menos. Y ahí es cuando se emitirá el estatus de tu proceso de certificación. Y así es como funcionaría. Creo que Gustavo vivió lo mismo. No sé, a lo mejor estoy diciendo una locura, Gus Tú dime si si así fue también en tu caso En la empresa donde estabas
1: Sí, sí, no, para nada estaba diciendo una locura Creo que tiene mucha relación Con lo que nosotros pasamos De hecho ahí me gustaría agregar de que antes de que llegara la entidad certificadora Para hacer la auditoría externa Hay una auditoría interna que se hace dentro de la organización. Precisamente funciona como un, un pequeño ejercicio, ¿no? O sea, aparte de que te lo pueda pedir o no la normativa, sirve mucho para justamente limar un poco esa experiencia, como tener un poco esa, ese ejercicio de que, oye, estamos en auditoría, no es externa, pero velo como una auditoría. este son el tipo de preguntas que te van a hacer. Estos son el tipo de, de documentación que tienes que mostrar. Este es el tipo de evidencia que tienes que mostrar. Entonces yo creo que siempre es importante que en esa auditoría interna salga la mayor cantidad de observaciones, la mayor cantidad de no conformidades, porque si no salen en la auditoría interna, pues igual van a salir en la auditoría externa y va a ser peor. Entonces, mi recomendación allí para las organizaciones sería, en la auditoría interna no se preocupen si sale un desastre, porque es mejor que salga ahí a que salga después en la externa.
0: Totalmente de acuerdo, mi estimado. Sí es cierto, tocaste un punto muy importante que es la auditoría interna. Y bueno, así es como funciona un proceso de certificación regularmente, o bueno, al menos en las organizaciones, tanto en entidades certificadas que conozco como en las organizaciones que me ha tocado auditar. Justamente así es como funciona. La siguiente pregunta que nos hicieron, esta fue a través de LinkedIn, me mencionaron eh, Edgar Serrano, eh, en LinkedIn nos puso ISO IS 22301, que en realidad, yo creo que ahí le puso 2231, pero bueno se entiende que creo que es 22301 y Lalo 223489 que me lo puso en Facebook que me puso que es 22301 esta norma, yo la veo como una norma para empresas grandes, pero aclaro, ojo, ninguna norma ninguna, es elitista ¿a qué voy? a que ninguna norma tiene por qué estar implementada o certificada solamente en empresas grandes si tu organización es de dos personas, mientras tengas una dirección fiscal, obviamente, y estés dado de alta como una empresa bien este, establecida, no va a haber ningún problema. Pero aunque seas dos personas y esas dos personas facturan lo que cualquier empresa facturaría, no pasa nada. O sea, ninguna norma. Claro, otra vez, ni mil, ni mil, O sea, no, no es de, es que mi empresa es chiquita y pues la verdad es que no creo poderme certificar. No, no, no. no. Cualquier empresa se puede certificar, pero 22301 tiene la particularidad que es para continuidad del negocio, ¿vale? Es continuidad del negocio. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones. Negocio y organización son dos cosas distintas para nosotros. Organización es todas las personas que estén adentro de un organigrama, por eso es organización, ¿vale? Negocio negocio, ellos ya, ahí ya está involucrada la parte más allá del organigrama que le podríamos llamar como corte celestial que ahí es donde están los inversionistas los dueños, la gente que toma decisiones, accionistas o sea, eso es el negocio yo creo que para el sector bancario es un poquito más identificable pero en una empresa es esa persona que es dueña de o que le preocupa que su negocio continúe a través de una catástrofe. Entonces, continuar el negocio lo que busca es prevenir o saber actuar en un estado de emergencia, en un estado crítico, llámese un sismo, llámese se me cayó un sitio, se me derrumbó el edificio estamos hablando de catástrofes la 22301 busca justamente eh, que en caso de un evento crítico catastrófico, qué se deberá de hacer, y para eso sirve esa certificación es únicamente para seguir continuando la operación sin que eso afecte pues, a los intereses del negocio, el flujo de dinero el pago de deudas, el el cobro de también de deudas que no impida la operación, por ejemplo, en esto de la pandemia, yo creo que hubo sectores que fueron más impactadas que otras, creo que el sector TI, el sector telecomunicaciones pues su impacto más bien fue por demanda, lejos de que sea falta de, si no hubo demanda, pero para sectores como logística, como por ejemplo los restaurantes, los cines salones de fiestas esos sectores fueron muy impactados, 22301 es una norma que busca justamente saber actuar en situaciones por el estilo porque justamente dependiendo de tu sector es como te va a ayudar a saber qué acciones vas a ejecutar y sobre todo pues no correr en círculos ¿no? de ahora ¿qué hacemos? y de repente improvisar en el momento no se busca eso, o sea se busca realmente tener un instructivo de qué hacer, a quién le hablo con quién me veo, cuántas personas traigo cuántas personas corro, cuántas personas o sea, es buscar que el negocio esté siempre operando, no con normalidad sino en estado mínimo necesario que eso es lo importante que busca esta norma es complicada porque obviamente Establecer o predecir hasta cierto punto qué me estaría pegando, pues es, es algo complicado. De eso se trata la norma. Es de las más glamurosas, por decirlo así, porque obviamente al intervenir negocio, eso quiere decir que el dueño o los dueños o los inversionistas o la gente que toma decisiones deberá de estar presente o demostrar de liderazgo en este tipo de, de normas. No tanto así como, por ejemplo, 27 mil o 20 mil, que necesitas una alta dirección pero forma parte de la organización, ¿vale? Nada más. Esa es la respuesta. La siguiente pregunta que nos hicieron es... ¿Es obligatorio un pentest? Esto no lo hicieron en Facebook. ¿Es obligatorio un pentest en 27001? Más o menos creo que entiendo la pregunta, porque creo que muchas veces... Se ha vuelto algo confuso en temas de... A ver, la norma 27001 te pide un análisis de vulnerabilidades, eso sí te pide. Pero hacer un pentest no es obligatorio como tal. O sea, un pentest como tal no es obligatorio. Pero sí necesitas auditar tus sistemas. Eso sí es importante. Y aquí me gustaría preguntarle a Gustavo, en este, no sé si recuerdas este controlito, Gus, que creo que es, son varios, eh, revisar los sistemas, identificación de vulnerabilidades en los sistemas, no sé si recuerdes si en tu empresa llegaste a hacer alguno de estos tipos de ejercicios.
1: Sí, de hecho, me acuerdo, me acuerdo los controles, algunos controles de veintisiete mil directamente relacionados al hacer validaciones al sistema, por ejemplo, como comentabas, ¿no? O sea, al final si sí tienes que hacer un análisis de vulnerabilidad, no necesariamente un, un pentest, pero al tener que auditar el sistema entonces pues muchas empresas al momento de, de querer auditar si está bien el sistema van y piden un pentest es una opción no es un requerimiento pero es una opción en el caso de los controles 27.000 sí te pide esa visibilidad o sea de que tú sepas no nada más que tiene el sistema que lo tienes inventariado que está todo sino que también necesitas hacerle las pruebas al sistema de hecho uno de los controles es justamente el, el a1823 por ejemplo, y habla explícitamente de eso, o sea, tienes que revisar regularmente con el cumplimiento de tus sistemas, con la política y norma de seguridad de la información. Entonces, así como esos hay otros controles, también dependiendo si ustedes desarrollan o no en su organización, entonces sí es requerido. De hecho, me gustó mucho la pregunta porque la parte del del pen test sí la pide los organismos regulatorios en la parte financiera. En esas normativas sí se especifica, oye, necesitas hacer un pen test. Entonces, Normalmente cuando una institución financiera tiene que darle cumplimiento a esa regulación, tiene que hacer un pentest y entonces cuando va a e implementar 27, entonces pues aprovecha ese mismo pentest para darle cumplimiento a ciertos controles 27 mil. Pero como bien dijo Israel, o sea, no es una obligación, pero sí te sirve para dar ese cumplimiento.
0: Fíjate qué buen comentario hiciste gustado porque nosotros en algún momento estuvimos platicando que justamente 27001 es un estándar no básico, pero 27001 es como lo mínimo que necesitas tú para poder preservar la seguridad de la información. Como bien dice Gustavo, hay otras regulaciones, importantísimo el tema de regulaciones. Una regulación, una ley siempre va a estar por encima de muchas cosas. Y si una regulación o una ley te dicen, oye, tienes que hacer un pentest, es porque lo tienes que hacer, te guste o no. De repente en 27001 cualquier norma puedes tener como ciertas opciones o alternativas a pero cuando te piden una regulación quiero un pentest es hacer pentest porque si no te puedes meter en problemas entonces este como bien dice gustavo si va a hacer un pentest pues aprovecha, ¿no? A darle cumplimiento a lo que es el 27.001, pero no es obligatorio. Ahora, realmente en el mercado es igual de caro, por decirlo así, hacer un pentes que un análisis de vulnerabilidades. Yo creo que es como un carro, o sea, la versión básica es mucho más barata que la toda equipada, pero la mediana, la verdad es que a lo mejor hay una diferencia muy chiquita entre la mediana y la más equipada. Entonces aquí es lo mismo, o sea, un análisis de vulnerabilidades te puede dar la opción de ajustar. ...justamente hacer ese pentest ...porque ya tienes el hueco... ...ya tienes los huecos, las brechas... ...y ya puedes decir... ...ah, bueno, hay que ver... ...si no hay un falso positivo... ...si no hay un falso negativo... ...también en esos ejercicios, ¿no? También es un valor agregado... ...a los sistemas de gestión... ...la siguiente pregunta que nos hicieron... ...nos la hicieron igual en Facebook... ...y nos preguntaron... ...¿cuánto dura un certificado? Yo pienso que se refiere a... ...cuánto es la vigencia que tiene un certificado... Eh, ...espero que sea así... ...un certificado... Tiene una vigencia de tres años, pero cada año hay una vigilancia durante ese inter. Y cada vez que se cumple esos tres años, hay un proceso de renovación para volverte a dar otra vigencia de tres años y al siguiente hacerte tu respectiva vigilancia. Entonces es tu primer año, dos vigilancias, o sea, digamos que serían como cuatro pasos, ¿no? Eh, Te certificas te dan tu certificado de tres años, o sea, a partir de ahí cuentas tres años. Entonces, el primer año de vigencia es tu primera vigilancia, el segundo año de vigencia es tu segunda vigilancia y el tercer año es donde se ejecuta la renovación para que puedas tener otra vez la vigencia de otros tres años. Entonces, eso es lo que más o menos dura un certificado. Eh, regularmente las entidades certificadoras. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, certificaciones como protección de datos personales duran dos años. Es el único que he visto que tiene una vigencia menor a una, a una norma de algún estándar siguiente pregunta esta sí estuvo un poquito más larga tiene muchas cosas pero es muy buena pregunta es esta pregunta es de Raúl González dice si tienes estos tres sistemas de gestión voy a poner en contexto a, a los que nos están escuchando yo publiqué en las redes sociales que íbamos a hablar sobre sistemas de gestión como ejemplo puse veintisiete mil uno nueve mil uno y veintidós trescientos como ejemplo entonces la pregunta es, si tienes estos tres sistemas de gestión, ¿cómo aprovechar el PDCA con miras a un sistema de gestión integrado? Súper interesante esa pregunta porque justamente Gustavo ya ha vivido Sistemas de gestión integrados Y hay algo bien interesante aquí Que me gustaría aclarar, hace tiempo Antes de que se actualizaran todas las normas Cada norma tenía su estructura Particular, 9000 Tenía su estructura, 20000 una estructura 27000 una estructura Y cada uno tenía como Su propia manera de auditar Y de implementar incluso, era algo Complicado, pero a ISO Se le ocurrió una idea muy buena Que fue sacar eh, el anexo SL, este anexo lo que hace es homologar justamente los capítulos de todas las normas, literal de todas, desde la actualización de 9.000 en su versión 2015, 20.000 en su versión 2018, 27.000 aún en su versión 2013, y esto lo que hace es que el capítulo 4 está igual de distribuido que para todas las normas, por ejemplo para 9000, capítulo 4 es contexto de la organización, para 20.000 también y para 27.000 también, esto ayuda muchísimo a la integración de varios sistemas de gestión, a Gustavo ya le tocó esta homologación, a Gustavo creo que le tocó ya el capítulo 4, 5 y 6 para las tres normas muy similares, pero antes era más complicado integrarlas, de hecho, en las mismas familias de, de los sistemas de gestión, por ejemplo, no recuerdo exactamente cuál norma, pero dentro de las 20.000 había, creo que era 20.007 o mil 20.006, no me acuerdo, que venía una guía de cómo integrar mil 27 y 20.000, así tal cual. Entonces, esto es algo que facilitó muchísimo. Ahora, aquí me gustaría que Gustavo nos platicara cómo vivió esta integración. Porque, dicho sea de paso, creo que a Gustavo, platicando, le tocó dos consultores distintos. Es decir, un consultor de TI, de Seguridad de la Información y de Servicios, y una consultora de calidad. Aquí, ¿cómo estuvo, Gus? Cuéntanos tu experiencia de cómo te fue con esta integración de tres sistemas de gestión.
1: Sí, sí, estuvo muy interesante porque justamente la parte técnica y la parte de calidad... Si bien es cierto que tiene mucho que ver, yo creo que se enfoca de manera distinta, ¿no? Y, y sobre todo viniendo de la parte técnica, en el caso de los controles de la ISO 27001, uno pues está interesado en hacerlo, uno está con esas ganas de, de, de poder darle cumplimiento, pero ya cuando... Vas a la parte de calidad, pues a lo mejor ya no te interesa tanto, ¿no? Y puede ser seguro al contrario para algunos, ¿no? O sea, le llama mucho más la atención la parte de calidad y la parte técnica le oye un poco. Entonces... No es fácil integrar es, estas tres normas, sobre todo 9.000, 20.000 y 27.000. La verdad es que sí, sí requiere de, de mucho esfuerzo, pero justamente la ventaja que tuvimos al tener los dos consultores, tanto de calidad como en la parte técnica, fue que cada quien desde su enfoque puede complementar la información del otro y complementar o darle cumplimiento, mejor dicho a cada uno de los controles que hay en cada una de las normas, entonces yo creo que fue muy, muy ventajosa esa parte, o sea, el consultor de calidad, pues, sabe muchísimo de calidad, el consultor técnico sabía mucho de 27.000, entonces, esa mancuerna allí hace que, sí, o sea, insisto, sigue, no deja de ser complicado, pero el tener esos dos consultores, yo creo que más bien, en vez de destruir lo que se hizo, fue más bien construir algo mucho más robusto y que algo que es necesario, porque si quieres... Implementar las tres normas y tienes nada más el de calidad, pues el de calidad vas a ver muchísimo de cómo implementar 9.000 y seguramente hasta 20.000. Pero ya cuando sea de 27, hay muchas cosas que no va a manejar y viceversa. Si quieres implementar los tres sistemas y tienes nada más el de 27.000, el de 27.000 no te va a saber exactamente cómo implementar todo lo de 9 y lo de 20. Entonces, obviamente tiene que haber mucha comunicación entre los consultores y los consultores y el cliente porque justamente se da mucho de que, ah, bueno, yo normalmente lo doy cumplimiento de esta forma y resulta, ah, ¿qué crees? Que en la otra norma, eso lo tengo que profundizar. Entonces eso que yo hacía antes en 9.000, a lo mejor para 27.000 no me sirve, como es el caso, por ejemplo, del tratamiento de riesgo. La base del riesgo en 9.000 y en 27 se manejan al principio igual, pero ya después de 27 te pide un tratamiento de riesgo y otro, o sea, ya más profundidad que no te pide originalmente 9.000. Entonces es importante que tengan esa comunicación los dos consultores y a su vez con el cliente para que sea muy exitoso esa implementación de las tres al mismo tiempo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, vos, totalmente de acuerdo. Y aquí en, en esta ocasión, pues, yo me sorprendí de la participación de la gente, ¿eh? la verdad es que no esperaba tantas preguntas, pero Raúl, bien, creo que aquí nos dio una muy buena idea, que es si al público le gusta, porque también esto es importante, ¿no? Y no le es tan aburrido, <risa> porque yo creo que es más interesante un poquito más hablar de troyanos, de malware, de firewalls, de pnts, de Nmap, de cali, linux y todo eso que a lo mejor de sistemas de gestión pero creo que también muchas empresas o si lo que buscas es dedicarte o estás dentro del mercado tarde o temprano te vas a topar con alguna de estas, o sea, y de manera directa o indirecta te va a tocar o vas a tener que observar alguna de estas normas, sobre todo para entender cómo ...como pera tu área... ...o sea, puede que estés en el área de... ...no sé... De implementación, puede que estés en el área de monitoreo, puede que estés en el área de soporte, puede que estés en el área de consultoría pero al final siempre vas a caer en, te va a tocar ver alguno de estos formatos, te va a tocar ver algún formato de cambios, por ejemplo, te va a tocar ver un formato de algún requerimiento de proyecto, o sea, todo esto te va a dar el panorama global de lo que está sucediendo en la organización. Antes de dedicarme a esto, yo creo que justamente lo que aprendí es Ah, ahora me da sentido por qué hacemos esto Porque antes de hacer nada Tengo que hacer un formato Ahora entiendo por qué es necesario Entonces yo creo que aunque no seas el encargado o No seas el especialista En normas, etcétera, Yo creo que es importante Que lo, por lo menos los puedas identificar Qué son, para qué son, cómo están estructurados Y yo creo que eso te podría ayudar muchísimo Dicho sea de paso Por ahí tenemos unos cursillos en Udemy Si escuchaste este podcast hasta acá ...contáctame por cualquier red social, LinkedIn, por Facebook, por Twitter, por donde tú quieras... ...y te doy un cupón para que puedas ir tomando cualquiera de estos cursos que ya tenemos publicados... ...y yo creo que sin problemas, hasta depende de la promoción, creo que en Hot Sale hasta pueden salir gratis, no sé, la verdad... ...pero bueno, ¿alguna otra cosa, Gus, que te gustaría que toquemos en esta sesión sobre normatividad y compliance?...
1: No, creo que de mi lado, sí, creo que, bueno, al menos espero que los que nos están escuchando ya tengan un panorama más claro al momento de, de entrar a este mundo de normativa, de compliance. Puede ser a lo mejor un poco así, bueno, en inglés sería overwhelming, un poquito abrumador, esa es la palabra que estaba buscando. Pero al final lo que estamos buscando es que no se espanten, o sea, sí, es difícil, sí, tiene su complejidad, pero no es imposible. Y les invito a las empresas que, bueno, tengan ese, ese interés por tener la certificación, ya sea 9000, 20000, 27 y que quieran estructurar su, sus procesos, pues la verdad que una implementación de estas va a valer mucho la pena.
0: Super, mi estimado August, perfectísimo Pues entonces, yo creo que con esto Podemos terminar el episodio, espero Que pues, les haya gustado, que hayan Entendido cómo funcionan Más o menos esto de las normas, si quieren Saber más acerca de este Raúl de LinkedIn Nos puso pues varias ideas De 20 mil, 31 mil 38, 500, o sea uf, Porque dicho sea de paso, normas hay Para aventar, entonces este, Si les gusta que, que hablemos de esto Pues lo, lo tocamos, igual a algunas otras regulaciones interesantes como es protección de datos personales fintech también que es algo que creo que se habla muchísimo PCI que también es otro de las pesadas entre otras que pudiéramos tocar sobre todo también pues, para traer eh, expertos en la materia si es que les interesa para conocer no eh, entender un poquito cómo funcionan cada, cada una de estas regulaciones incluso normas o buenas prácticas también se vale para que ustedes puedan nutrirse de todo este conocimiento entonces, pues muchas gracias por escucharnos, espero que nos escuchemos pronto y pues un saludote a todos donde quiera que estén, hasta luego.